0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programı başlıyor.
1: Merhaba ben Bahar Yıldırım. Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programımıza hepiniz tekrar hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir hocamızı konuk olarak ağırlıyoruz. Kendisi Alp Murat Baştu ve Proda Yönetim Danışmanlığı'nda yönetim ve süreç danışmanı, aynı zamanda eğitmen ve yazar. Sözü Alp hocamıza bırakmadan önce başımıza gelen Ülkece bu büyük felaketten dolayı bütün ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara sabır diliyoruz. Alp Hocam merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar Bahar
0: teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
1: Hocam malum sebeplerden dolayı yani iyiyiz diye olsak da
0: aslında hiç iyi şey değiliz. Evet, acıları paylaşıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Allah yaralılarımıza şifa versin. Deprem gecesi balkona çıkmıştım Bahar Bir iki dakika balkonda durayım diye Antalya'da yaşıyorum. E, i̇ki dakika duramadan içeriye girdim. Biz de uyku uyumuyoruz ama tabii ki yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Yani yardım etmekten, battaniye göndermekten, nevale içecek, yiyecek, içecek göndermekten yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. Dualarımız onlarla.
1: E, Allah yani, devletimize, milletimize güç kuvvet versin diyoruz. Hocam sizinle bugün yönetim ve süreç danışmanlığı üzerine e, konuşuyor olacağız. Vermiş olduğunuz, kurumlara vermiş olduğunuz birçok eğitimler var. Bu eğitimleri sizlerden aslında tanıtmanızı istiyor olacağız ama her şeyin öncesinde en başta sizleri tanımak isteriz. Alp Murat Baştuğ kimdir? Evet ben
0: 30 yıllık iş hayatından sonra yaklaşık 3,5 yıldır Yönetim danışmanlığı yaparak ağırlıkta satış yönetimi ve süreç yönetimi ile ilgili eğitimler veriyorum. Yönetim danışmanlığı tarafında vermiş olduğum hizmetlerimin başlıkları, işte satış yönetimi danışmanlığı, süreç yönetimi danışmanlığı, sürdürülebilir politikalar, pazarlama, özellikle bu dönemde ve gelecek dönemde satış kanalları ile ilgili en çok ihtiyacımız olan kanal ve bayi yönetimi danışmanlığı, Üç kontrol ve devletim danışmanlığı. Bununla birlikte şirketlerde yöneticilere yönetici koçluğu ve kariyer koçluğu yapıyorum.
1: Hocam teşekkür ediyoruz. Şimdi bu eğitimleri sizlere teker teker aslında hangi ihtiyaçtan doğduğunu soruyor olacağım ama öncesinde eğitim ve danışmanlık sektörünü değerlendirmenizi isteyecek olursak bize nasıl bir tablo sunarsınız?
0: Şimdi evet dünya değişiyor. Şirketlerimiz de Değişmek zorunda, kendilerini yenilemek zorunda. Evet bizim coğrafyamızda patronlarımız kıymetlidir, kıymetli işler yapmışlardır. Ama bu dönemden sonra, bu süreçten sonra kendilerini yenilemeleri lazım, teknolojilerini yenilemeleri lazım. Özellikle Z kuşağı artık bundan sonraki süreçte işe dahil olacak. Z kuşağı nasıl entegre olurum bunun yöntemlerini belirlemesi gerekiyor. Çok ciddi ihtiyaç var özellikle Anadolu'da yani iş hayatını, iş dünyasını işte Marmara ve Anadolu olarak ayırdığımız zaman evet yönetim danışmanlarına ihtiyaç var, eğitimlere ihtiyaç var ama tabii bunu da doğru kurgulamak, iyi kurgulamak gerekiyor. Son dönemde ben şöyle telefonlar alıyorum gelen telefonlarda iş insanlarından ya işte Alp Bey, işte güzel yazıyorsunuz, güzel anlatıyorsunuz. Ama biz işte eğitimler aldırdık, işte danışmanlıklar aldırdık, ama bir sonuç elde edemedik. Dolayısıyla orada da sürdürülebilirliği nasıl sağla- sağlayabiliriz? Buna buna bakmamız lazım, bunu araştırmamız lazım. Onunla ilgili projem var, hazırlamış olduğum projelerim var. Danışmanlık tarafında da sürdürülebilirliği nasıl yakalayacağız? Araştırmamız, üzerinde durmamız, üzerinde konuşmamız gereken taraf birhalde bu olsa gerek. Bundan sonraki süreçte.
1: Hocam, Alp hocam şimdi aslında anlattıklarınızın arasında en çok böyle altını çizerek dikkatimi çeken kelime doğru kurgu yapmak. Şimdi bu noktada siz bir taraftan, süreçten bahsediyorken ben de sizlere aslında şunu düşünün ve şunu sormak istiyorum. Aslında herkesin bildiği bir gerçek var ki maalesef diyelim. Birçok danışmanlık işleri biraz daha eş dost tavsiyesiyle veya ilişkilere dayanarak hani işler alınıyor. Şimdi böyle olunca doğru kişilerle belki doğru danışmanlarla şirketler asla ne kadar ihtiyaçları olursa olsun çalışmıyor oluyorlar. Yani doğru danışman olmunca aslında günün sonunda bu bir zaman kaybı, maliyet kaybı, belki de enerji kaybı oluyor ve nihayetinde aslında kurumun tam böyle hani kendini toplamışken değişikliğe adım atmak isterken yanlış süreçlerle kurgulanan, yanlış danışmanlıklarla yapılan işler sonucunda belki inancı da kalmıyor ve olaylar kar topu gibi aslında büyüyor. Yani sözün özü burada işverenlere, Patronlara, kobilere, kurumlara da seslenecek olursak bizi dinleyenler arasında doğru danışmanı, doğru eğitmeni, bu doğru kurgu yapacak kişileri nereden nasıl bulabilirler? Bu konuda narzare tavsiyenizi isteyeceğim.
0: Şimdi danışmanlık aslında bir projedir. Neyin projesidir? Yani şirket içerisinde ben danışmanım, hadi size danışmanlık yapıyorum dediğimiz zaman olmaz. Yani Değişim ve dönüşüm projesidir aslında ve bu projenin de bir performans göstergesi olması lazım. Mesela evet. ben bundan bir sene önce dedim ki performans odaklı danışmanlık. Bundan sonra böyle ilerlememiz lazım. Yani evet biz danışman olarak firmalara gidiyoruz. İşte denetliyoruz, süreçleri baştan yazıyoruz, süreçleri kontrol ediyoruz ama bizim de bir performans hedefimiz, bizim de bir performans kriterimiz olması lazım. E, bizim de değerlendirilmemiz lazım. Yani... Şimdi değişim dönüşüm projesini başlattınız şirket içerisinde. Örneğin şu anda danışmanlık hizmeti verdiğim tarım sektöründe bir firmam var. Satış yönetim süreçlerini yeni baştan yazıyoruz. Satış yönetimi danışmanlığı yapıyoruz. Mesela şunu söyledim. Şimdi öncelikle firmaya geldim. Öncelikle firmayı kurumsal check-up'tan yani kurumsal firma içerisinde iş analizi, kurumsal iş analizi yaparak kurumsal check-up'tan geçirdim. Kurumsal check-up, işletmenin iş süreçlerinin ve kritik noktalarının tespitini yaparak risk ve fırsatları tanımlamak gerekiyor. Yani şimdi firmaya geldiniz, şimdi siz içeride, firmanın içerisinde bugüne kadar neler yapılmış, neler eksik yapılmış, nelerin düzeltilmesi lazım. İşte pazarda böyle bir pazarımız var, biz pazarda neredeyiz? gibi analizleri yapmadığınız zaman, bunun raporun ortaya çıkarmadığınız zaman
1: neyin yol haritasını yazacaksınız, değil mi? Aslında yani, hocam şunu söylüyorsunuz, her zaman hedefe odaklanıyoruz ya, işte evet. gitmek için yola çıktığımız nokta ne? Yani aslında mevcut durumda hani kurumun röntgenini çekmekten bahsediyorsunuz, öyle değil mi?
0: Evet, kurumun röntgenini çekiyorsun, sonra çekiyoruz, sonra diyoruz ki, firma sahibi, sevgili patronum, ne istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Röntgeni hazırladık. Reçeteyi ortaya koyduk. Bütün problemleri ortaya koyduk. Bütün analizleri yaptık. Müşteriyi analiz ettik. Pazarı analiz ettik. Finans analizi yaptık. Finansını analiz ettik. En önemlisi de hepimiz böyle gerçekle yüzleşmekten kaçınırız. Aynaya bakmaktan kaçınırız. Mevcut durumunu analiz ettik. Sonra iş sahibine, patrona ben şu soruyu soruyorum. Ben analizlerimi yaptım. Siz bundan sonraki süreçte şirketinizi bir sene sonra, üç sene sonra, beş sene sonra nerede görmek istiyorsunuz diye böyle bir soru soruyorum. O gelen cevap doğrultusunda tekrar bu sefer bir haftalık daha süre istiyorum, içeride tekrar çalışıyorum. İş sahibinin, patronun bu söylediklerini gerçekleştirebilir miyiz, gerçekleştiremez miyiz? Bu çalışmadan sonra da yine patrona gidip, evet siz bu söyledikleriniz mantıklı, bu olmaz ama bunu yapmanız için... İşte üretim tarafında bu değişiklikleri yapmanız lazım. Makineleriniz eski, makineleri yenilemeniz lazım. Makine yenilemesi için şu teşvikler var, şu hibeler var. Görüyorsun bu tarafa. Finans tarafında bu hedefinizi gerçekleştirmek için krediyi yüksek kullanıyorsunuz. Şuradan finansman sağlamanız lazım. Satış pazarlama tarafında dönüyorsun. Bu hedefinizi gerçekleştirmek için sizin şöyle bir organizasyon kurmanız lazım diye bir projeksiyon koyuyorum karşısına. Sonra aslında danışmanlık buradan sonra başlıyor. Sonra diyorum ki siz bundan sonraki süreçte bunları gerçekleştirmek için benim işe dahil olmamı istiyor musunuz? istemiyor musunuz? deyip süreci başlatıyoruz aslında. Yani önce
1: bir, bir yokluk kısmı. Aslında mevcut durum ve hedef durum yani A evet. noktasından firmanın B noktasına varabilmesi için yatırması gereken hani konuyla ilgili işte sermaye, teknolojik yatırım veya insan kaynakları ile ilgili organizasyondaki değişimler yani 360 derece M ihtiyacı varsa siz aslında bir anlamda reçeteyi çıkartıyorsunuz ve artık o reçetenin sonunda Kurum bu hizmeti ya sizden alıyor ya başkalarından alıyor veya almıyor. Aslında en başta işe yaklaşım bu şekilde oluyor diyorsunuz. Peki burada yanlış danışmanlar bu işi nasıl yanlış yapabiliyorlar? Yani burada ne eksik oluyor? Yani bir danışmanın sahip olması gereken aslında yetkinlikler neler? Yanlış metodolojiler mi uyguluyorlar veya sektör tecrübeleri mi yok veya hızlı bir şekilde kendilerinin Lehine bir takım yol haritaları mı sunuyorlar yani burada aslında kurumlar neye dikkat etmeleri gerekiyor bunu altın çizerek aslında sormak istiyorum şimdi bana göre evet danışmanlık kıymetlidir
0: kıymetli danışmanlarımız da var yani ben danışmanlık tarafında yeniyim 3,5 yıldır danışmanlık yapıyorum ama 30 yıldır sahanın içerisindeyim dışarıdayım dolayısıyla saha tecrübesi çok önemli şimdi satışı bilmezseniz Coğrafyayı bilmezseniz, müşteriyi tanımazsanız, müşteriyi bilmezseniz satış yönetimi danışmanlığı yapabilir misiniz? Zorlanırsınız, kabul ettiremezsiniz. Bir de şu hatayı yapıyoruz biz, var Şimdi evet danışmanlık hizmetini kim istiyor? Patron istiyor veya yönetici içerideki yönetici istiyor, üst düzey yönetici istiyor. Şimdi bu istek yeterli değil. Şimdi projeyi danışmanlık, veya değişim, dönüşüm projesini yürütecek olan, uygulayacak olan, geliştirecek olan aslında camiye içerisinde çalışanlardır. Evet. Yani bu bu çalışanları hazırlamak gerekiyor. Yani ben. Bir buçuk sene önce yine tarım sektöründe bir firmaya danışmanlık verdim. Satıcısıyla beraber çizmeleri giyip Sera dolaştım. Neden? Çünkü o satıcıyla birlikte olmam lazım. Yani o satıcı müşteri de ne konuşuyor? Müşteri ona ne anlatıyor? O satıcının yanında mıyım? Bunu, bu hissiyata vermiş olmamız lazım. Yani evet patron istiyor, güzel. Üst düzey yönetici, patronu yöneticisi istiyor ama aşağıda o süreci yönetecek satış temsilcileri var o süreci geliştirecek satış temsilcileri var üretimde formenler var üretim şefi var öbür tarafta finans şefi var dolayısıyla yapı içerisindeki insanları değişim dönüşüm projesini hazırlamak gerekiyor hani işin başında dedim ya danışmanlık aslında bir projedir yani değişim dönüşüm projesidir siz projeye alt kadroları hazırlamazsanız o müesseseden çıktıktan sonra projeniz duruyor zaten genelde en büyük sıkıntı budur yani danışmanlık hizmetini verirsiniz, sonra dışarıya çıkarsınız, işiniz biter, sonra o şirket tekrar başa döner. Ama bunun nedeni de şu, aşağıdaki insanlar hazır değil. Yani siz de o insanları eğitmeniz lazım, o vizyonu o insanlara vermeniz lazım, i̇şte kurum kültürünü, kurumsallaşmayı o insanlara benimsetmeniz lazım. Aslında aşağıdan
1: başlamak lazım. Aslında hocam çok doğru bir noktaya değindiniz. Dediğiniz gibi orada çıkmış olan yol haritasının kağıt üzerinde kalmaması adına aslında iç tarafta da bir proje yöneticisinin olması gerekiyor sağlam. Ki resmin bütününde tüm organizasyonu, tüm planlamayı, iç denetimi, uygulama aşamalarındaki iş takibini sağlayacak bir proje yöneticisinin olması gerekiyor ve belirttiğiniz evet. gibi bütün çalışanların yani proje üyelerinin de belli eğitimlerden geçmesi gerekiyor. Peki o zaman danışmanlıktan aslında bir önceki safa bu kişilerin belli yetkinliklere sahip olabilmesi için belli eğitimleri alıyor olması. Peki ne tür eğitimler? Bu hangi eğitimleri kapsıyor bu süreç? Şimdi eğitim tarafında da şöyle
0: ilerliyorum. Yani burada önce verilecek eğitimin doğru tespit edilmesi lazım. Ben mesela bu konuda da eleştiriliyorum ama bunun arkasında da duracağım. Yani salona biz 30 tane insanı topluyoruz. İşte bir tanesi yurt dışında okumuş bir arkadaşımız. Bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi'nde okumuş bir arkadaşımız. Bir tanesi İstanbul'da yaşamış, büyümüş, yaşamış, ticaretin içinde yorulmuş bir arkadaşımız. Bir tane arkadaşımız da Diyarbakır'da, Urfa'da yaşamış arkadaşımız. Dolayısıyla bu insanlardan aynı şekilde aynı şeyi düşünmesini beklemek yanlış. Yani insanların profiline göre eğitim hazırlamak lazım. Bu eğitimlerimden önce ben online dışında yüz yüze vereceğim eğitimler eğitimlerimden önce firma içerisinde bir iki gün zaman geçiriyorum ve insanların çalışanların profillerini alıyorum. Neye ihtiyacı var? Şimdi satış okulu ve yönetici geliştirme programı hazırlıyorum. Yapı şirket içerisinde uzun soluklu danışmanlık projelerinde şirket içerisinde yönetici yetiştiriyorum ve satıcı yetiştiriyorum. Bunlar bir dizi eğitimleri kapsıyor. Satıcı
1: tarafını örneklendireyim. Sözünüzü balla keseceğim. Çünkü dakikaya bakıyorum. Kısa bir reklam arası vermemiz lazım. Satış noktasına geldik. Burada anlatımınızı da bölmemek adına müsaadenizle kısa bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra satıştan sizlerle birlikte devam edelim. Efendim Bahar Yıldırım'lı Komsal eğitim dünyası programımız kısa bir aradan sonra devam ediyor olacak. Sakın bir yere ayrılmayın diyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Efendim tekrar merhaba. Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Yayını yeni açanlar için hemen kısa bir hatırlatma yapalım. Bugünkü konuğumuz Sayın Alp Murat Baştu, Kendisi Proda Yönetim Danışmanlığında Yönetim ve Süreç Danışmanı aynı zamanda eğitmen ve yazar. Alp Hocam birinci bölümün sonunda tam da böyle satış süreçleriyle ilgili konuyu açmıştık. Buyurun tamam. söz yine sizde.
0: Şimdi satış eğitiminde kalmıştık ve yönetici geliştirme firma içerisinde uyguladığım satış akademisi ve yönetici geliştirme programıydı. Satış tarafını örneklendireyim. Şimdi şirket içerisinde 30 tane satış temsilcisi var diyelim. Sahada çalışan arkadaşlarımız var diyelim. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın yetkinlikleri, bakış açıları, profilleri, hepsi aynı değildir, hepsi birbirinden farklıdır. Yani satış da böyle değil midir aslında? Yani satışı da bir kalıba sokamazsınız. Yani satış bölgeye de ülkeye göre değişir, bölgeye göre değişir, ile göre değişir. Hatta satış yaptığınız sokağa göre bile değişir, değil mi Bahar Hanım baktığımız zaman?
1: Yani çok dolayısıyla parametre var, evet.
0: Evet, ya yani dolayısıyla satıcıların profilleri de değişir satış tarafındaki eğitim çalışmasıyla ilgili, şirket içerisinde, satış akademisindeki satış temsilcisi eğitimleriyle ilgili bütün satıcılarla saha çalışması yapıyorum. Bu saha çalışmasında bir satıcı yetkinlik karnesi ortaya çıkartıyorum. Yani işte analitik düşünme, müşteri yaklaşımı, satış öncesi hazırlık gibi yaklaşık 270 sorunun cevaplandığı bir satıcının karnesi ortaya çıkıyor. Şimdi bu karneyi hazırlarken de satıcının kendisinin ve yöneticisinin de puanlama yapmasını istiyorum. Puan vermesini istiyorum. Buradaki esas amaç aslında şu. İşe o insanları dahil etmek. Yani danışmanlık projesinde de hep söylüyorum. Yani camiye içerisinde bütün paydaşları işe dahil etmeniz lazım. İşe inanmalarını sağlam- sağlamamız lazım. Satış temsilcisi yetkinlik karnesinden hangi satıcının neye ihtiyacı var? Hangi eğitime ihtiyacı var? Koçluğa mı ihtiyacı var? Mentörlüğe mi ihtiyacı var? Değil mi? Analitik düşünme eğitimi mi alması lazım. Satış teknikleri eğitimi mi alması lazım gibi. Önce satıcı özelinde eğitim planlaması yapıyorum.
1: Önemli bir nokta aslında yine her zaman savunduğumuz gibi ve ilk bölümde de sizin altını çizmiş olduğunuz gibi doğru kişiye, doğru gruba doğru eğitimlerin verilmesi. Şimdi örneklendirecek olursak bir kurumun 300 tane mağazası var ve 300 tane satış müdürü var diyelim. Şimdi 300 kişiye de aynı eğitimleri verirsek birileri o eğitimin altında birileri de üstünde kalacaktır ve bu aslında memniyetsizliği ve tatminsizliği doğuracaktır. O yüzden e, sizler de dile getirdiğiniz gibi satış akademisi e, çatısı altında aslında kimin tam olarak neye ihtiyacı varsa hangi yetkinliğini güçlendirmesi gerekiyorsa aslında o zayıf yani geliştirilmesi gereken noktalara odaklanarak eğitim programları dizayn ediyorsunuz. Bu noktada şunu soracağım. Satış Akademisi derken bu projenin adı mıdır yoksa gittiğiniz kurumlarda siz satış akademisini mi kuruyorsunuz?
0: Şu anda Hı danışmanlık yaptığım firmada Usağro Satış Akademimiz var mesela. Yani evet. firmanın firmanın ismiyle açılım yapıyorum orada. Ama bu sürеklilik arz eden bir durum. Yani bir, bir yıla yayılan bir durum. Burada satış temsilcisi yetiştiriyoruz, yönetici yetiştiriyoruz. Yani aşağıdan da kadroyu beslemeye çalışıyoruz. Yani satış temsilcisi bugün bu bölgede işe başladı. E ama şimdi sonuçta 3 sene sonra, 5 sene sonra bu satış temsilcisinin bir de kariyer planı olması lazım. 3 sene sonra kendisini nerede görüyor? Yani dolayısıyla satış temsilcisinin süreç içerisinde bir sene sonra yöneticiliğe geçmesi için eğitimler alması lazım. Yani akademi süreklilik arz ediyor devamlı kendi içerisinde. Eğitimi verdiniz, dışarıya çıktınız değil. Yönetici Satış temsilcisini yönetici olarak da yetiştirmeniz lazım bir sene sonrası için. Yetiştirdiğiniz yöneticiyi 3 sene sonrası için satış müdürlüğüne yetiştirmeniz lazım. Değil mi? Yönetici koşulu vermeniz bu, lazım. Sizin,
1: e, o kurumun insan kaynaklarıyla omuz omuza çalıştığınız bir proje oluyor. Evet. Nihayetinde sizler ne kadar öneriyor olsanız da şirket içindeki o hareketlilik veya o kültür farklı da olabilir. Yani aslında İKAN'ın buradaki bakış açısının da biraz öneminden bahsetmenizi rica edeceğim.
0: Evet insan kaynakları tarafı çok önemli yani burada insan kaynakları mesela hep neyi konuşuyoruz bir senedir iki senedir nitelikli eleman bulamıyoruz. Mesela bununla ilgili de çok telefon alıyorum yani nitelikli satıcı bulamıyoruz işte bulduğumuz satıcıları elimizde tutamıyoruz gibi çok tepkiler geliyor. Evet doğrudur yani yani nitelikli eleman evet Z kuşağı çok niteliktidir çok zekidir, çok analitik düşünür ama onların da donatılması lazım. İş hayatıyla ilgili donatılması lazım. Değil mi? İş dünyasıyla ilgili eğitilmesi lazım. Ya,
1: tamam neyse, Şunu soracağım. Lütfen sözünüzü unutmayın ama konu konuyu açıyor ve hani unutmamakta adına araya böyle giriyor oluyorum. Şimdi sizler güzel bir program yaptınız diyelim ve aslında belli periyotlarda tekrarlanan eğitimler ve yeni alınması gereken ihtiyacı özel eğitimler tasarladınız. Şimdi siz söylediniz ya sirkülasyon fazla. Yani Özellikle satış boyutunda birileri giriyor, birileri çıkıyor ve verdiğiniz eğitimler de belli bir noktadan sonra aslında o kurum için çöp oluyor. Çünkü bir yıl eğittiğiniz kişi bir bakıyorsunuz artık yok. Onun yerine yeni birisi gelmiş. Şimdi tam bu noktada şunu sormak istiyorum. Motivasyon çok önemli. Yani çalışanın kuruma bağlılığı, işte sadakati çok önemli. Bu noktada verdiğiniz eğitimlerde bu motivasyonu, çalışan bağımlılığını ve sadakatini, Nasıl sağlıyorsunuz? Yani bir satışçı ne ister? Aslında basit bir soruyla sormam gerekirse.
0: Şimdi evet bu problem hep konuşuluyor. Yani ben normal satış temsilcisi bundan 30 30 sene önce, 28 sene önce satış temsilcisi böylelik yaparken de böyle dışarı bakardık. O firmada ne oluyor, bu firmada. Bu tamamen insan odaklı yaklaşımla ilgili olan bir şey. Bunu bizim coğrafyamızda başarmış firmalar yok mu? Kesinlikle var. Yani şimdi insanlar ne istiyorlar? Özellikle bu Z kuşağı ile ilgili Diyor ki beni işle ilgili eğitim donatın, hedefimi bana verin. Ben hedefimi gerçekleştireyim. Aynı zamanda hayatımı da yaşayayım diyor. Orada da bir konfor alanım olsun istiyor. Doğru değil mi? Hepimizin istediği evet. iş hayatı. Özler, hepimizin yeni iş... uçak hayatını ki, istemiyor. Evet. Evet yani, yani bunun da olması gerekiyor. Şimdi özellikle tarım sektöründe çok sirkülasyon var. Bunun böyle iki buçuk senede tarım sektöründe danışmanlık yaptığım için görüyorum bunu. Ama şöyle... E şimdi işte x atıyorum 50 lira maaş veriyorsunuz 55 lira öbür tarafa gidiyor ama öbür tarafta da aynı şeyi görüyor sonra bir sene sonra geri gelmeye çalışıyor. Yani sadakati sağlamak evet insanlara hayatlarını yaşayabilmeleri için konfor alanını yaratırsanız konfor alanını bırakırsanız ve hayatlarında ikame edebilecek işte tatile gidebilecek işte çocuğunu okula gönderdiği zaman çocuğu simit yerken yanında da ayrılabilecek evinin kirasını ödemeyi düşünmeyecek bir ekonomik sistemde kurarsanız insanları bağımlı hale, sadık hale getirebilirsiniz. Tabi insancıl yaklaşım, insan odaklı yaklaşım artık bunların biraz daha ön planda olması lazım. Doğru değil mi? Yani değer görmek istiyor insanlar.
1: Değerli ee, yerde zaten bulunmak istiyor. Hani o eski usul, hani sürekli işte maaşa. Zam yapmak veya primleri artırmaktan ziyade tabii ki hayatın gerçekleri var ve para en büyük araç belli kalitede yaşamımızı sürdürebilmemiz için ama sadece parayla değil insanın çalışanın kendisini ait hissetmesi için bulunduğu yere değerli hissetmesi gerekiyor. Alt psikoloji zaten her zaman bize bunu söylüyor. ben. Tam bu noktada şunu sizlere soruyor olacağım. Çoğu zamanda çoğu eğitimler hep tek boyutlu mesela düşünülür. Ne demek istiyorum? Örneğin işte çalışan motivasyonu nasıl artırırız? İşte onu yapalım, bunu yapalım, şu eğlenceleri yapalım veya şu ödüllendirmeleri yapalım şeklinde. Ama artık yeni yeni hani hocalarımıza da çok fazla istişare ettiğimiz için ya belki sorun çalışanın o kurumla ilgili ilişkisinden değil ailevi ilişkilerinden de kaynaklanıyor olabilir. Yani bir erkek bir çalışanın belki eşiyle olan sorunları evet. olduğu için aslında iş hayatında istenilen verime ulaşmıyor olabilir. Şimdi bu noktada sürekli verimlilik çalışmaları sürekli motivasyon, sürekli ödüllendirmeler bir şekilde sorunun köküne inmediği için çözümü de sağlamayacaktır. Bazen işte bu ailelere kadar uzanan eğitimler bile olabiliyor kapsam olarak geniş bir alanda. Bunlarla ilgili hocam Nasıl yorumluyorsunuz? Sizlerin yaptığı eğitimler var mı? Yani eşlerle, aileyle konuştuğunuz durumlar oluyor mu?
0: Evet, oluyor. Evet, şunu bilmek lazım. Yani mesela ben de şimdi iş görüşmeleri yapıyorum. Bölge müdürü alıyoruz, satış müdürü alıyoruz. Bölgelere satış yöneticileri alıyoruz. Ben mesela iş görüşmelerinde kişinin arka plandaki yaşadığı hayata da bakarım mesela. Değil mi? Evli mi? Eşi ne iş yapıyor? Kaç tane çocuğu var? Arka planda nasıl bir hayatı var? Motivasyonla ilgili çok farklı bir şey söyleyeceğim. Bilemiyorum katılır mısınız ama motivasyon bana göre donanımla olur değil mi? Yani bir insan kendini ne kadar çok donanımlı hissederse motivasyonu o kadar yüksek olur. Şöyle örnekleyeyim yani işte 3 kişi bir kafede oturuyorsunuz kahve içiyorsunuz. 2 tane arkadaşınız bilmediğiniz bir konuda veya bilmediğiniz bir kitabı konuşuyor değil mi? Mesela siz orada o konuyu hiç bilmiyorsunuz, hiç fark değilsiniz. Bir anda böyle kenara çekiliyorsunuz. Ve kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Bana göre hani evet kıymetlidir. Yani işte bu işte, işte partileri, işte gezileri evet yani sosyalleşmek için kıymetli olabilir. Ama motivasyon için direkt etki eden unsur değil bence. Motivasyon için evet ekonomi, ekonomi olması lazım ama Donanımlı olması lazım insanların. İşiyle ilgili donanımlı olması lazım. Yani işinizde donanımlıysanız işe isteyerek gelmez misiniz? Veya işinizde donanımınızı yansıtabiliyorsanız, sözünüzü dinletebiliyorsanız, insanlar sizin söylediklerinizi dikkate alıyorsa işe isteyerek gelmez misiniz? Değil mi?
1: Aynen Varız. hocam ve şunu ilave etmek istiyorum. Ve o motivasyon dediğimiz, altın çizdiğimiz konuda daha da önemli olan dış motivasyon değil de İç motivasyonumuzu sağlıyor olmamız yani birilerinin sürekli evet. beni övmesi takdir etmesi harikasın deyip olumlu cümlelerle beni motive etmesini eğer bekliyor olursam bu dışa bağımlılık ilişkisi kuruyor. Yani nihayetinde birileri beni övdüğü sürece yani bu yönetici müdür ve işte bağlı bulunduğum direktörlerim olabilir mutluyum verimliyim ama eğer bu takdiri alamıyorsam çünkü farklı kişilik tipleri var yani herkes her şeyi hani övecek diye bir durum da olmuyor bazen o zaman kendi kendimi de motive etmiş olurum işte bu durumda dışarıdan sürekli işte takdir beklemek yerine kendi iç motivasyonumuzu kendimizin sağlaması gerekiyor bu da sizin demiş olduğunuz gibi hem konuya olan hakimiyetle hem de aslında yaptığınız işe yüklediğiniz anlamla örtüşüyor yani yaptığımız her işin sadece iş dünyasında değil hayatımızda da bir anlam yüklersek işte o zaman zaten bir amaç oluyor ve bir motivasyon kaynağı oluyor diye de Narizane ben de eklemek istiyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani dışsal motivasyon dışsal özgüven balon gibidir. Yani hep ben bu örneği vereyim. Yani balon gibidir. Yani ama siz donanımlıysanız, işinize hakimseniz değil mi? İçsel motivasyon ve özgüven patlaması yaşarsınız. Yani daha fazla katkıda bulunayım. Bu konuyu bileyim. Bu işe daha fazla katkıda bulunayım. Ya şöyle bir fikrim var. Bu da tabii yöneticiniz, lideriniz tarafından dinleniyorsa, yani evet işte çalışan bu arkadaşımızın evet ya bu fikrinin ucundan tutalım bakalım bir hep birlikte geliştirelim. Mesela böyle bir ortamda çalışıyorsanız bu fikirleriniz kabul edildiyse, fikirleriniz benimsendiyse, fikirleriniz geliştirildiyse buradaki motivasyonu düşünebiliyor musunuz? Bu sefer koşa koşa gelirsiniz. Yani servise binmeyip koşarak gelirsiniz Bu iş Bu bir
1: şeydir ya hani böyle nasıl söyleyeyim hani duvarlarda bazı kurumlarda dilek kutusu mu artık hani öyle bir kutu olur. Bir şeyleri yazarsınız öneri kutusu daha doğrusu. Bir şeyleri önerdiğiniz halde orada bir geri dönüş yoksa kimsenin dikkatini çektiğine inanmıyorsanız artık yazmayı bırakırsınız, yaratıcı düşünmeye bırakırsınız. Aslında bu yine yöneticilerin o vizyonda olup çalışanlarını yine motive etmeleri için. Kullanmaları gereken bir metottur diyelim. Bu arada aklıma şöyle bir soru geldi. Bu değişim ve dönüşüme aslında bir proje diyoruz ya. Hocam bu proje yukarıdan aşağı mı olmalı? Yani ilk başta yöneticiler sonra işte alt ekipler mi? Yoksa aşağıdan yukarı mı olmalı? Bu noktada sizin düşünceniz nedir? Çünkü Şimdi... bu neden aklıma geldi? İşte biz ne kadar çalışanları eğitsek de yönetici bazı kapıları açmıyorsa... O eğitimlerde verilen eğitimlerde maalesef askıda kalıyor hocam bir işe yaramıyor.
0: Şimdi yöneticinin desteği kesinlikle önemli. Yöneticinin desteklemesi lazım. Ama şöyle, hani bu işi yapın mı? Hadi birlikte yapalım mı? Hangisi tercih edilir? Birlikte yapalım. Yani kol kola yürümeniz lazım. Yani aşağıdaki arkadaşlarla da kol kola yürümeniz lazım. Yöneticiyle de kol kola yürümeniz lazım. İnandırmanız lazım. Yani ben dışarıdan bir danışman olarak bir şirkete geldim şu söyleyecek. Yani işte ya bu nereden geldi ki? Her şeyle biliyordu Bu bunlar konuşuluyor tabii, fısıldanıyor. Ama siz dersiniz ki ben size şirketinize geldim. Sizinle bu doğru işleri yapacağız. Bunları anlatabilirsiniz. Bunları o değişime hazırlayabilirseniz, psikolojik olarak hazırlayabilirseniz oradan başarı hikayesi çıkar. İşe dahil etmeniz lazım. Birlikte yapalım. Hadi birlikte yapalım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu çok önemli bir cümledir. Yani sen ne düşünüyorsun? Satış temsilcisine şimdi bir proje hazırladınız. İşte bayi yönetimi sürecini yazıyorsunuz. Ben yaptığım bütün danışmanlıklar sonunda da firmaya yönetim el kitabı bırakıyorum süreçlerle ilgili. Ondan ya da bahsediyorum. Oraya bak,
1: geleceğiz. Yönetim bak, el kitabı çok özel. Yani projenin bence en can alıcı noktası ve projenin ne derler böyle en cazip kılan kısmı diyelim. Müsaadenizle. Tekrar bir, kısa bir reklam arası verelim. Reklam aramızdan sonra üçüncü bölümde sizin de izninizle yönetici, yönetim el kitabıyla aslında tekrar devam ediyor olalım. Efendim Bahar tamam. Yıldırım'la kurumsal eğitim dünyası programımız şu anda kısa bir ara veriyor. Sakın bir yere ayrılmayın. Biz hocamla sizlere bekliyor olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
1: Efendim tekrar merhaba. Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programımızın 3. bölümüyle yani ve maalesef son bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz çok değerli hocamız Sayın Alp Murat Baştu. Kendisi Proza Yönetim Danışmanlığında Yönetim ve Süreç Danışmanı. İlk iki bölümde şu ana kadar yönetim süreçlerini, danışmanlık süreçlerini ve işe nasıl yaklaşılması gerektiği ile ilgili hocamızdan değerli bilgiler almış olduk. Evet. Satış akademisinden de çok kısa bahsetmiş olduk. Tabii ki zamanımızın darlığından dolayı belli konular ne kadar hani derinliği olsa da hızlı hızlı ilerlemek durumundayız. Son olarak hocaman çok değerli bir projesi var. Yani her türlü danışmanlık hizmetinde bir şekilde danışmanlıklar verilir, işte eğitimler verilir ama hani kimse de bir el kitabı hazırlayıp o kuruma bir kılavuz olması anlamında bir ne derler hocam buna bir çıktı mı? Projenin çıktısını aslında çok da bırakmak. Evet. Rapor şeklinde belki sunar ama siz yönetici el kitabı hazırlıyorsunuz. Buyurun sizden
0: evet. Şimdi sonuçta vermiş olduğumuz hizmetin de Yapmış olduğumuzun çalışmalarında bir resmi olması lazım değil mi? Yani kurumda bırakabileceğiniz bir resim olması lazım. Bir değerlendirme kriteri olması lazım. Ben işte satış yönetimi danışmanlığı veriyorsam firmaya, satış yönetimiyle ilgili yönetici el kitabı hazırlıyorum. Firma içerisine bırakıyorum. Bunu hazırladıktan sonra da şunu da söylüyorum. yani Evet, biz 6 ay birlikte çalıştık. İşte bundan sonraki süreçte buraya hangi yönetici gelirse gelsin, bu kitabı uygulasın, bu el kitabını, bu rehber kitabındaki yazanları uygulasın yeterli. Ama beş sene sonra tekrar görüşelim, tekrar bir araya gelirim. Çünkü beş sene sonra süreçlerin devşirilmesi, dönüştürülmesi, geliştirilmesi lazım. Kitabı güncelleyelim diyorum. Bu benim çok önemsediğim bir çalışma. Ya,
1: biraz Yani bir, de... bir kitabı, bu kitabı elimize aldığımızda ben bir yöneticiyim ve o kurum için yeni bir işe başladım ve bana diyorlar ki sizden önce bir danışmanlık sürecinden geçtik. İşte Alp hocamızın hazırladığı yönetim el kitabı buyurun. Size verelim. Siz de bir bakın, göz atın. Şimdi bu kitabı açtığında yeni başlayan yönetici bu kitapta neler görecek? Neleri keşfedecek?
0: Şimdi bu kitapta önce kitabın başlangıcında ben şu cevabını bulmaya çalışıyorum. Yani şirket olarak en iyi hizmeti ve en karlı hizmeti nasıl verebileceğimi tanımlıyorum kitap içerisinde. Ondan sonra dönüyorum şirketin süreçlerini yazmaya başlıyorum. Birinci adımda yani pazarı analiz ediyoruz, müşteri analiz ediyoruz, rekabet analiz ediyoruz, sektörü analiz ediyoruz, mevcut durumumuzu analiz ediyoruz. Sonra ikinci adımda yaptığımız analizler sonucunda Saha takımlarının, satış takımlarının geri bildirimleriyle bir hedeflendirme belirliyoruz, bir hedef belirliyoruz. Tabi bu hedefi belirlerken de şirket ne kadar üretebilir, üretimde nereye kadar gelebilir ve bu ürettiği ürünleri müşteriye hizmet olarak nasıl ne kadarını ulaştırabilir gibi analizler yaparak bir hedeflendirme ve iş planı oluşturuyoruz. Bölge organizasyonları kuruyoruz. Diyoruz ki bu şirketin bu hedefini gerçekleştirmesi için birinci yıl %10 artacağız. ikinci yıl üzerine %15 koyacağız. Beş yıllık plandır aslında o içerisinde. Nasıl bir organizasyona ihtiyaç var? İşte kaç tane bölge müdürüne ihtiyaç var? Kaç tane satış destek elemanına ihtiyaç var gibi burada yetkinliklere göre görev dağılımı konumlama yapıyoruz. Tabii burada böyle kısa geçiyorum ama işte şirkete bölge müdürü alacağız. Tarım sektöründe bölge bölge müdürünün yetkinliği ne olması lazım? Değil mi? Yani ziraat mühendisi mi olacak? Ziraat mühendisinin hangi bölümü olacak? İşte bölge müdürü ise yani burada görev tanımlarını da yazıyoruz. Yani her şey konumlamanın, her görevin tanımlamalarını yapıyoruz. Tabii bununla birlikte performans kriterlerini belirliyoruz. Performans ölçüm sistemlerini belirliyoruz gibi böyle üç adımı yapıyoruz. Üç adımdan sonra da firmanın satış yönetimiyle ilgili alt süreçlerini yazıyoruz. Bunlar neler? Temel satış prensipleri bu şirketin beş yıl içerisinde ne olacak? Bunları süreç olarak yazıyorum. Hedeflerine ulaşmak için birinci yıl planı bu olacak, ikinci yıl planı bu şekilde değiştirmesi lazım. Bir beş yıllık planlama yapıyorum orada, o planı da yazıyorum. E, tabii bunları böyle kısa
1: anlatıyorum ama yaklaşık 300 sayfa oluyor bu. Yani bu bunlar... anlık... ilgili departmanların Yetkili kişileriyle mütabak kalarak hazırlanmış bir doküman oluyor değil mi? Sadece bir öneri tabii ki. değil, aslında hemen hemen neredeyse işte sistem geliştirme süreç geliştirme ait İK gibi bütün departmanların yöneticilerin tabii de aslında onayladığı bir kitap oluyor değil mi? Yoksa diğer türlü tabii ki. anlamı yönetici için anlamsız kalabilir.
0: Tabii ki tabii ki ya orada işe dahil ediyorsun. Şimdi görev yetki sorumlulukları yazarken satış müdürüne işe dahil ediyorsun. İşte Nasıl satış temsilcisi işe alacağız? Yetkinlikleri ne olacak? Bölge müdürü ne olacak? Burada İK müdürünü işe dahil ediyorsun. Tamam mı? Yani işte finans yönetimini nasıl yapacağız? Tahsilat üretim süreci yazmanız lazım şirkette. Şimdi dönüyorsun bu sefer muhasebeye, finansa ve üretime. Şimdi ham hangi vadede alıyorsun? Ürettiğin ham madde, üretim sürecinde kaç gün kaldı? Stokta bu ürün kaç gün bekledi? Şimdi 30 gün ürünü alıyoruz. 5 gün üretim bandından geçti, 10 günde stokta bekledi. Dolayısıyla tahsilat sürecinizi de bu verilere hakim olarak yazabilirsiniz. Dolayısıyla burada bütün yöneticileri işe dahil ediyorsunuz. Genelde şöyle ilerliyorum. Yani ben böyle düşündüm, siz ne ilave edebilirsiniz buna? Siz bunu nasıl istersiniz? Nasıl? Siz ne düşünürsünüz? Gibi ilerliyorum. Yani orada
1: ortalama evet. kadar hangi aralıktadır? Yani bir kurumun böyle bir Yönetim el kitabına sahip olabilmesi için aslında yapılan bir danışmanlığın özeti ve çıktısı da diyebiliriz buna bir anlamda. Ne evet. kadar bir sürede bu analizi hakkıyla hani yapabiliyorsunuz?
0: Bunun süreci bir yıldır. Yani bir yıldan erken yazamazsınız bunu. Yani oradaki işte şimdi bütün müşterileri ziyaret etmeniz gerekiyor. Şimdi sahadaki satış sürecini yazıyorsanız bütün müşterileri ziyaret edeceksiniz. Bütün satıcılarla saha çalışması yapacaksınız. Bütün müşteriler derken 80'e 20 kuralına göre ilerliyorsunuz orada. Yani %80 cüroyu yaptığınız 20 müşteri gibi ilerliyorsunuz orada. Ama sahayı bilmeniz lazım, bölgeleri bilmeniz lazım, bölgenin dinamiklerini bilmeniz lazım. Dolayısıyla bunun zaten bir 3 ay, yani mesela tarım sektörü için söylüyorum. Ben bir önceki danışmanlığında 3,5 ay saha çalışması yapmıştım mesela. Yani doğ- doğru işler yapmak için biraz zaman harcamanız lazım. Bir de evet yani dışarıdan bir gözsünüz ama... Biraz da yüreğinizi de koymanız gerekiyor yani orada evet ya o işi de sahiplenmeniz gerekiyor bu tip çalışmaları yapabilmeniz için. Yani satış yönetimi el kitabında bütün süreçleri yazıyoruz. Bütün süreçleri süreç sonunda danışmanlık hizmetimin sonucunda firmaya bırakıyorum ayrılıyorum. Çok kıymet verdiğim bir çalışmadır. Evet. Çok da ciddi alırım. Şimdi bu çalışmayı şöyle yapmayı düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte sektörlere göre kitap haline getirmeyi düşünüyorum. Yani firma özelinden çıkartıp e, sektör satış yönetimi diye böyle bir kitaplaştırmayı düşünüyorum. Açıkçası.
1: Aynı anda aynı şeyleri düşünmüşüz. Ben de siz anlatırken şunu kurguladım kafamda. Şimdi siz bu danışmanlıkları verdikçe haliyle geçen yıllar içerisinde tecrübeniz de deneyiminiz de artıyor. Ve nihayetinde aslında şirkete özelden durum biraz daha çıkıyor ve sektöre özel aslında biraz da işin anayasasını yazma noktasına hani gelebiliyor. İşte o zaman sektör bazında bir el kitabı haline gelirse hemen hemen o sektörde yer alan şirketlerin pusulası olacak bir kitaba da imza atmış olursunuz diye düşünüyorum. Hocam dakikalar ilerliyor. Vermiş olduğunuz Detaylandırmak istediğiniz, bizlere aktarmak istediğiniz biraz da diğer eğitimlerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Yani ben ağırlıkta
0: satış ve yönetim tarafındaki eğitimlere odaklanıyorum açıkçası. Yani evet yönetim sistemlerimizi değiştirmemiz lazım. Yönetim yöntemlerimizi değiştirmemiz lazım. Yani gelecekte bizi bekleyen en büyük tehlike şudur. Yani evet bizim coğrafyamızda krizler olur, krizler geçer, bir şekilde tolere edilebilir. İyi yönetilirse biz çok krizler atlattık ama kuşaklar arası çatışmayı kuşaklar arası iletişimi koordine etmemiz lazım. Yani dolayısıyla burada yönetim sistemlerinin, yönetim bakışlarının, yönetim anlayışlarının değişmesi gerekiyor. Yani Z kuşağıyla entegre olabilmemiz için Z kuşağına ihtiyacımız var. Bunları işe dahil etmemiz için dolayısıyla ağırlıkta verdiğim eğitimler yönetim ağırlıklı, süreç yönetimi, satış yönetimi, genel yönetim ağırlıklı eğitimler veriyorum. Süreçleri yerden yazmamız gerekiyor. Bu da çok önemli. Yani süreçleri sürekli güncel tutmamız gerekiyor, güncellememiz gerekiyor. Çünkü teknoloji sürekli değişiyor. doğru değil mi? Yani artık işte insan gücüyle değil, robotlarla üretim yapacağız belli bir süre sonra. Bununla ilgili Ankara'da bildiğim kadarıyla büyük bir firmada çalışma başladı. Dolayısıyla yönetim süreçleri... Şirket içerisindeki diğer süreçler, bütün süreçlerle ilgili yeniden güncellemeler, süreçleri yeniden yazmamız gerekiyor. Biraz kendimizi de- değiştirmemiz gerekiyor Bahar Hanım. Yani işte yöneticilerin de değiştirmesi, değiştirmesi gerekiyor, patronlarımızın da değiştirmesi gerekiyor. Tabii patronlarımıza çok haksızlık yapmayalım, çok kıymetlilerdir değil mi? Özellikle bu şu dönemde bütün sosyal medyada görüyoruz, bütün firmaların yardımlarını, firma sahiplerinin mücadelesini görüyoruz. Onlardan da Allah razı olsun. Değil Dünya
1: mi? İstihdam sağlıyorlar. Bizlerin buradaki derdi aslında yaptıkları işi daha verimli, etkili, daha hızlı, daha kazançlı nasıl yapabilirler? Bu noktada eğitmenlerimizden, sizin gibi değerli hocalarımızdan aslında fikir alıyor oluyoruz. Bir kişiye bile iş olanağı sağlamak tabii ki çok çok değerli bir şey. O yüzden herkes değerli ama hani daha az yorularak daha büyük sonuçlar nasıl alınabilir? Burada da işte bir bilene danışmak gerekiyor. Her iki süreçler zaten bir binanın Nasıl temeli o binayı ayakta tutuyorsa süreçler de şirketlerin aslında temelidir diyebiliriz. Nihayetinde ben de kurumsal hayatta çalıştığım süre zarfında ne kadar büyük kurumlar olurlarsa olsunlar şuna rastladım ki hani bir milyon dolarla bir ERP programı alınıp bir şeylerin hızlıca işte değişilmesi de bekleniyor bazen. Ama eğer süreçler oturmadıysa, iş akışları netleşmediyse yani kısaca kimin neyi ne zaman yapacağı Belli değilse ve her yiğidin farklı bir yoğurt yiyiş tarzı varsa orada zaten ne alırsanız alın teknolojik olarak da makine olarak da sistem olarak da bir şeylerin zaten zemini kaygandır ve sallanır diyoruz. O yüzden e, işe süreçleri iyileştirmekten başlamak gerekiyor. Sizler de süreç danışmanı olarak zaten bu durumun farkında olarak bu konularda e, kurumlara danışmanlık hizmetleri veriyorsunuz. Peki en çok zorlandığınız bu süreçte, bu süreçte hocam, süreç danışmanlığında ne oluyor? Yani şirketler neye direnç gösteriyor? Yani alışkanlıkları
0: yıkmak hakikaten zor. Yani orada alışılmış bir sistem var, alışılmış bir akış var. Dolayısıyla burada dirençlerle karşılaşıyorsunuz. Yani ister istemez karşılaşıyorsunuz. Hani Belki ben de... İşte orada üretim müdürü olsam... ...bana da bir danışman gelse... ...bir şeyler anlatmaya içinse ...belki ben de direnç gösteririm... ...oradaki psikolojiyi bilmiyorum yani... ...dolayısıyla bunu çözmeniz lazım... ...yani oradaki insanın... ...yani oradaki değişikliğe... ...direnç göstermeyip onu özümsemesi lazım... ...ona katkı sağlaması lazım... O aslında dolayısıyla... bir koçluk değil mi? Yani oradaki direnç... Evet, evet, evet. çözmek lazım aslında... Tabii tabii yani soru çok basit... ...patron bunu istiyor... Bunu yaparsak şu gelişmeler olacak. Bu gelişmeler sonucunda da siz daha rahat çalışacaksınız. Daha çok şey üreteceksiniz gibi yaklaşımlarla insanları ikna etmek gerekiyor. Yani özümsenmesi gerekiyor. Yani projenin özümsenmesi, değişimin özümsenmesi gerekiyor. Can, Genelde evet.
1: Algı yönetimi sanırım çok önemli çünkü hani psikolojide Tabii. hani bireyleri suçlamaktansa hani nihayetinde bir yaratılışımız var ve bir doğamız var ve bu doğamız gereği psikoloji olarak her türlü zaten otomatik olarak değişim ve dönüşüme karşıyız çünkü e, güven alanından çıkacağımız korkusuna kapılıyoruz. Şimdi bu noktada aslında işin psikolojik tarafı var ve çok da suçlayıcı değil de öğretici. Bir dan- olmak gerekiyor ve de danışmanlıktan kurumların aslında yine bir şeyler değişecek falan değil de gerçekten aslında bize bir yardım edilecek şeklinde algılanması önemli diye altın çizmek istiyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bir de şunu yapmanız lazım, yapılması lazım. Yani içeride olmanız lazım. Yani o insanlarla oturmanız lazım, evet. sohbet etmeniz lazım. O insanlarla paylaşmanız lazım. Yani evet ben sizin için buradayım, sizdenim. Yani biz Coğrafya olarak duygusal insanlarız, değil mi? Ya yani dokunmayı severiz, değil mi? Çay oturup oturup çay içmeyi severiz, sohbet etmeyi severiz. Dolayısıyla dinlemek lazım, onlarla birlikte olmak lazım. Yani bu bilinci vermek lazım. Şöyle düşünün, yani işte güvenmediğiniz arkadaşınızla gidip bir kafede saatlerce oturup kahve içer misiniz? Veya o sohbetten keyif alır mısınız? Yapmazsınız. Dolayısıyla insanların güvenini kazanmak lazım önce. En başta dediğimiz ya. İşte yukarıdan mı başlayalım, aşağıdan mı başlayalım? Evet, bunu iki taraflı işleyerek götürmek gerekiyor. İnsanların o projenin ucundan bir yerden tutması lazım. Bunu sağlamanız lazım. Burada da tabii ilişki yönetimi devreye giriyor. İşte koştuk devreye giriyor, mentörlük devreye giriyor.
1: Hocam bu da çok değerli bir bilgiydi. Çünkü dediğiniz gibi sadece maillerle ödev verir gibi sürekli işte hani bilir kişi havasında konuya yaklaşılırsa zaten direnç orada da başlıyor yani insanlar ister istemez oradaki çalışanlar yani 30 yıldır aynı sektörün içindeyiz 20 yıldır aynı şirkette çalışıyorum biri geliyor bana hani akıl veriyor şeklinde istemsiz olarak bir egoya da hani sahip olabilirler o yüzden sahada olmak yan yana olmak o algıları yıkmak anlamında ya bizim burada ne yaşadığımızı bilmiyor hani 61 mail ama şeklinde durumlarla karşılaşmamak adına her zaman omuz omuza gönül gönülle çalışmak çok çok doğru. Saate bakıyorum hocam son bir iki dakika diyebiliriz. Ben sizden benim sormadığım sizin altına çizmek istediğiniz varsa mesajlarınız son sözü
0: size bırakmak istiyorum. Buyurun. Şimdi birlik olmak önemli. Bununla ilgili şöyle bir örnek vereyim. Danışmanlık görüşmesi yaptığım bir firmada bir yönetici, üst düzey yönetici beyefendi çok direnç gösteriyordu. Ona şunu söylemiştim. 35 yaşındaydı. Ben dedim senin yaşındayken senin oturduğun koltukta oturuyordum. Ama işte iki işte kitap yazmaya başladım işte danışmanlıkla ilgili kendimi geliştirmeye başladım. geldim 50 yaşına siz dedim de 50 yaşına geldiğimizde buyu benim yöntemimi uygularsınız, benim yöntemimiz benimselseniz siz de danışmanlık yapacaksınız dedim. Şimdi projelerde bütün proje orada. Ya yani orada mesela şeyim çok rahat. Kapan çok rahat. Çünkü biliyorum ki projeye sahiplendi. Ya böyle yaklaşımlar içerisinde olmak lazım insanlara. Başka türlü dahil edemezsiniz, kabul ettiremezsiniz yani. Ne yaparsanız yapın yapamazsınız.
1: Aynen hocam ben de hak veriyorum. Kazan kazan modeliyle ilerliyor olmak lazım. Hocam ben size çok çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık diyelim. İş hayatınızda da başarınızın devamını diliyorum. Maalesef programımızın sonuna geldik. Sizlerle sohbet etmek gerçekten kendi adıma ve eminim ki dinleyenler adına çok keyifliydi. Efendim huzurunuzda Alp Murat Baştuğ hocama çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine aynı gün ve saatte Bahar Yıldırım'la Kurumsal Eğitim Dünyası programında görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın diyorum ve sloganımızla, mottomuzla programı, bitirmek istiyorum. Okul hayatı biter, eğitim hayatı bitmez diyoruz efendim. İyi akşamlar.